1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein. Herzlich willkommen zu unserem täglichen Telefon-Podcast in Zeiten der Corona-Krise. Es ist Dienstag, der 28. April. Mein Name ist Henrik Jakobs und ich will heute über die große Debatte um die Geisterspiele und die möglichen Proteste der Fangruppen sprechen. Und dafür begrüße ich wie immer einen Gast. Und das ist heute Ole Schmieder vom HSV-Fanprojekt. Moin Ole. Moin Moin. Vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst. Vielleicht kannst du den Hörern kurz einmal erklären, was eigentlich das HSV-Fanprojekt überhaupt
0: ist. Das HSV-Fanprojekt ist ein sozialpädagogisches Projekt von einem freien Träger, Jugend und Sport e.V. getragen. Es beschäftigt vier Sozialpädagogen in Vollzeit. Finanziert wird das Ganze zur Hälfte von der Stadt Hamburg und zur anderen Hälfte von der Deutschen Fußballliga. Fanprojekte sind an jedem Standort der ersten bis dritten, fast an jedem Standort der ersten bis dritten Liga vorhanden. Auch in, äh, bei vielen Viertligisten gibt es Fanprojekte, zum Beispiel beim VfB Lübeck. Ähm, unser Träger, das äh, ist auch so ist ganz interessant, hat auch noch ein anderes Fanprojekt hier in Hamburg. Das ist der St. Pauli-Fanladen. Das sind also unsere Kollegen.
1: Ja, warum auch nicht? In der Stadt mit zwei großen Vereinen kann man ja auch mal Kollege sein. Genau. Äh, vier Sozialpädagogen, das heißt, du bist dann einer von denen und... Äh, Kümmerst dich dann um alle sozialpädagogischen Themen, die dann äh, HSV-Fans betreffend?
0: Genau. Ähm, es ist tatsächlich ein ganz großer Anteil klassischer sozialpädagogischer Arbeit. Ähm, ganz viel Arbeit läuft unter der Woche, ähm, ganz viel bei uns im Fanhaus. Zurzeit natürlich leider nicht. Aber ähm, es ist äh, tatsächlich begleiten von jungen Menschen auf ihrem Weg. Und äh, unsere Zielgruppe sind eben Fußballfans.
1: Ja, du hast das Fanhaus gerade angesprochen. An der S-Bahn-Station Holzestraße kennen ja viele auch vom Vorbeifahren, ja. wenn man da HSV-Fans dann äh, sieht oder auf der Straße noch nach oder vor dem Spielen. Wie findet denn aktuell der Austausch mit den HSV-Fans statt, wenn nicht dann bei euch im Fanhaus?
0: Ja, tatsächlich ganz viel über solche Plattformen, wie wir jetzt gerade benutzen. Ähm, also, wir machen viele Videocalls mit den Fangruppen, mit Vertretern der Fangruppen, mit einzelnen Fans. Und, ähm, ganz, ganz wichtiger Faktor in der Kommunikation ist natürlich, sind natürlich diverse Messenger-Dienste. Also auf dem Diensthandy haben wir dann alle möglichen Messenger-Dienste installiert. Je nachdem, was die Leute so gerne benutzen. Das haben wir vorher schon viel benutzt und das haben wir jetzt natürlich nochmal stark intensiviert. Ja, ähm, inwieweit, ja. Also darüber hinaus äh, machen wir gerade auch sehr viel über unsere Social-Media-Kanäle, über Instagram und Facebook, ähm, haben wir viele Tipps, viele Tips, äh, viel, viel interessante Sachen, viele Sachen rund um Fußball, Antidiskriminierung, um, um äh, antisexistische Arbeit. Ja, immer mal wieder reinschauen, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Mhm. Das heißt, du bist da im täglichen Austausch, sind das dann vor allem Fanclubs oder sind das äh, Ultragruppierungen? Ähm, was sind da genau die Zielgruppen, mit denen du dich dann beschäftigst?
0: Ja, unsere, unsere äh, Hauptzielgruppe ist die aktive Fanszene. Das sind also die Ultragruppen sowie die aktiven Fangruppen. Also im Prinzip alle, die sich dort unten hinterm Tor in der Nordtribüne sammeln.
1: Ja, ja. aktuell natürlich nicht. Der ja, Spielbetrieb leider. ist ja ausgesetzt und äh, auch wenn es dann wieder weitergeht, wird es erstmal keine Zuschauer geben, das ist ja schon klar. Ähm, jetzt haben sich relativ viele Fanorganisationen gerade bundesweit sehr einstimmig gegen diese Pläne der DFL ausgesprochen, gegen die Geisterspiele. Inwieweit hast du denn verfolgt, wie diese Diskussion jetzt gerade bei den, auch bei den HSV-Fans geführt wurde?
0: Also bei den HSV-Fans ist es natürlich ganz schwer zu sagen. Ähm, die viele Leute, mit denen wir zu tun haben, oder die allermeisten Leute, mit denen wir zu tun haben, die gehen natürlich ins Stadion. Und für die ist ähm, auch das Stadionerlebnis eines der, eines der Schlüsselerlebnisse beim Fußball und äh, wenn das nicht mehr möglich ist, dann, dann hat natürlich auch so ein Spieltag weniger Sinn für die Leute. Es geht aber natürlich auch nicht nur darum, in der Debatte um Geisterspiele äh, zu kritisieren, dass die Leute nicht mehr ins Stadion dürfen, sondern es, das hat natürlich auch eine viel, viel, äh, viel größere Hintergründe. Ähm, so haben ja die, die Fanszenen, die deutschen Fanszenen, gemeinsame Stellungnahme rausgebracht, ähm, wo dann auch nachzulesen ist, es geht darum, das ganze System Fußball in dieser Zeit einfach mal kritisch zu hinterfragen und zu fragen, warum, wenn ein Monat lang der Ball nicht rollen darf, warum dann plötzlich die Hälfte aller Clubs finanziell bedroht ist, warum ist das System eigentlich so, dass man so eine Krise nicht mit gesellschaftlicher Verantwortung oder voller gesellschaftlicher Verantwortung überstehen kann und dann zum Wohle aller des, den Spielbetrieb aussetzen kann, ohne dass man hinterher befürchten muss, dass es die Hälfte der Clubs nicht mehr gibt. Insofern sind die ist die ablehnende Haltung gegenüber Geisterspielen eigentlich nicht, äh, nicht daraus zu erklären, dass die Leute sich um ihr Hobby betrogen fühlen.
1: Die DFL hat ja natürlich jetzt relativ deutlich gemacht, dass es, wenn es diese Geisterspiele nicht mehr geben wird, dann auch wahrscheinlich viele Vereine dann von der Existenz oder von der Insolvenz bedroht sind. Ähm, haben das die Fans insoweit verstanden? Oder ist das dann unabhängig erstmal von dem äh, Widerstand, der da jetzt auch ausgedrückt wurde?
0: Also ich glaube, die Realität so anzuerkennen, wie sie ist, ähm, dass das System eben so ist, dass die geistesspiele stattfinden müssen, das verstehen die Leute natürlich. Ähm, nichtsdestotrotz wünschen sich natürlich aktive Fans eine andere Art äh, des, des Fußballs, eine andere Art des, des, äh, des Wirtschaftens in Fußballvereine. Das haben sie damit zum Ausdruck gebracht und äh, sie wollen also dann auch nicht irgendwie Kulisse bei Geisterspielen sein, indem sie irgendwelche Sachen malen, die dann aufgehängt werden oder da irgendwie noch zu, zum Rahmenprogramm beitragen, ne? sondern dann lehnen sie halt Geisterspiele komplett ab. Und Geisterspiele komplett ablehnen heißt halt, dass man da nichts für macht.
1: Das ist mit Sicherheit auch ein Thema. Also da kannst du schon sagen, da wird es keine Faninitiativen geben, die dann vielleicht eine Kurio basteln, die man dann von anderen Leuten aus dann ins Stadion bekommt. Also das ist dann wirklich die komplette... Ablehnhaltung.
0: Also ich will, ich will das gar nicht ausschließen, dass das nicht irgendwo in Deutschland passieren wird. Aber das ist natürlich, wenn sich denn 30 Leute zum Choreobastel treffen müssen in der Turnhalle, ist das natürlich genauso kontraproduktiv. Man will ja gerade nicht, dass sich 30 Leute irgendwo in der Turnhalle treffen. Deswegen gibt es ja eine Kontaktsperre oder eine Kontaktbinderung in Deutschland. Und auch Ultragruppen sind ja nicht so blöde dass sie nicht begreifen, warum es diese ganzen Kontaktsperren gibt in Deutschland. Das ist denen ja auch völlig klar, den Leuten. Also nee, es, wird, es werden sich keine Leute treffen in großen Gruppen, um irgendwelche großen Aktionen zu basteln. Dann müssten die ja auch transportiert werden, dann müssten die da aufgebaut werden. Auch das birgt ja wieder die Gefahr, dass Leute sich anstecken.
1: Hm. Erwartest du denn in irgendeiner Form dann Protest von den HSV-Fans, wenn es dann losgeht mit Geisterspielen?
0: Hm. Das ist ganz schwer zu sagen. Wir haben mal vorsichtig äh, vorgehorcht, aber die erzählen uns natürlich nicht alles. Ähm, Im Moment wird, glaube ich, eher gerade abgewartet, ob, ob und wann es überhaupt losgehen wird mit den Geisterspielen. Also ähm, das ist alles noch ein bisschen unklar. Und äh, es, ja, also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass, dass die Fanszene in Deutschland sich nicht dazu äußern werden. Aber in welcher Form sie das machen. Ähm, das kann ich nicht sagen. Es kann wieder so eine Mitteilung sein, eine Pressemitteilung sein. Vielleicht wird an irgendeiner Autobahnbrücke ein Transparent hängen. Ähm, vielleicht aber auch nicht. Das ist völlig. Ja, das steht noch völlig in den Sternen.
1: Mm, du hast gerade die Fanszenen Deutschlands angesprochen. Also das ist sozusagen die, die Organisation der bundesweiten Ultragruppen. Ne? Das kann man, glaube ich, so sagen, die sich gegen die Geisterspiele ja auch ähm, über Facebook, ähm, über ihre Internetseiten klar ausgesprochen hat. Du hast gerade gesagt, dass du nicht erwartest, dass Ultras sich irgendwo in der Turnhalle treffen. Jetzt hat die Polizeigewerkschaft gesagt, wenn es zu Geisterspielen kommen sollte, dann befürchtet sie, dass sich Ultra- oder Fangruppen vor den Stadien treffen, so wie es ja beim Geisterspiel Gladbach gegen Köln vor sieben Wochen passiert ist. Befürchtest du sowas oder wie denkst du darüber?
0: Ähm, also es ist ganz schwer natürlich jetzt zu sagen, was in drei, vier oder fünf Wochen passieren wird und ähm, auch Ultra auch die Ultraszene eines Vereins ist natürlich ein ganz heterogenes Gebilde und da sind verschiedene Gruppen und verschiedene Leute involviert. Aber es macht nach allem, was ähm, die Ultras in Deutschland und auch in Hamburg getan haben, also im Sinne von ehrenamtlicher Arbeit und Hilfsarbeit, ähm, viele Initiativen sind entstanden an vielen Standorten in Deutschland und nach dem, was sie doch zusammen mit ihrer äh, Pressemitteilung herausgegeben haben, macht es irgendwie keinen Sinn, dass wenn sie auf der einen Seite auf gesellschaftliche Verantwortung pochen, sie dann auf der anderen Seite ähm, nicht diese Verantwortung selber tragen und sich mit 150 Leuten vor dem Stadion treffen. Und ähm, jeder, der mal am Volksparkstadion war und drumherum, also was sollen da 150 Leute im Volkspark machen, da rumlaufen und der Polizei, die ja sicher da sein wird, in die Arme laufen. Also dass ich das könnte, könnte mir auch keiner erklären, was so der Sinn dahinter sein soll. Sie werden die Veranstaltung nicht äh, stören und zum Abbruch bringen können. Das Stadion ist ja eh verschlossen. Sie draußen rumlaufen heißt, dass sie äh, sich der Gefahr der Ansteckung äh, ausliefern. Was, das hat doch alles keinen Sinn. Deswegen ähm, ja, waren wir doch sehr, sehr erstaunt und dann aber auch ein bisschen erbost über diese, dieses Hervorkram von, von typischen Feindbildern. Also Es scheint ja bei Polizeigewerkschaften immer so, ein Feindbild zu geben, das sind äh, organisierte Fußballfans, die kann man dann mal bei jeder Gelegenheit rauskramen. Dann ist man mal wieder in der Zeitung. Es war überflüssig.
1: Ja, das ist wahrscheinlich die, die das Große, was immer im Zusammenhang mit Ultras steht, äh, die Zuschreibung, die bösen Ultras, die haben wahrscheinlich einfach ihr Label in, in diesem ja, Zusammenhang bekommen, ähm, das dich wahrscheinlich dann auch ehrt, oder?
0: <lacht> ja, das ärgert, das ärgert uns auf jeden Fall. Hm. In, diesem die größere, Zusammenhang, ja. achso, zu, in diesem Zusammenhang ist natürlich noch eine andere Frage, ähm, wenn es Geisterspiele wieder gibt, äh, wie, wird's, wie, wird's dann, wie werden da die Übertragungssituationen aussehen? Wenn einer von zehn äh, Sky hat, gehen da die anderen neun zudem nach Hause und setzen sich bei ihm auf die Couch und dann beginnt das fröhliche sich gegenseitig anstecken in der Gartenlaube oder so beim Sky gucken. Das ist natürlich... also das ist eher, glaube ich, gesamtgesellschaftlich eine viel größere Zielgruppe und ein viel größeres Problem. Und etwas, wo, wo Fußball, Medien und Politik zusammen jetzt mal Verantwortung zeigen könnten, ähm, Sehe ich, halte ich persönlich für ein, für ein viel größeres Thema, das bearbeitet werden müsste. Da gibt es viel mehr Möglichkeiten äh, und viel mehr Gefahren.
1: Ja, das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Inwieweit kannst du da als oder ihr als Fanprojekt darauf einwirken, dass sowas dann nicht passiert, äh, was du jetzt gerade angesprochen hast?
0: Ja, wir, ähm, wir sind natürlich schon ein bisschen am Plan, dass wir für unsere Klientel ähm, Möglichkeiten schaffen wollen oder denen behilflich, sind für sich, behilf, behilflich sein wollen, für sich selber Möglichkeiten zu schaffen, wie halt doch irgendwie jeder von sich zu Hause aus das Spiel verfolgen kann, sei es vielleicht auch nur über Radio und dann aber miteinander im Austausch zu sein ähm, über, über Plattformen. Ähm, wir können natürlich immer nur auch an die Vernunft der Leute appellieren, ähm, an die Vernunft von allen Leuten appellieren. Wir wissen, der Supporters Club beim HSV ähm, macht sich auch Gedanken darüber und der HSV natürlich macht sich Gedanken darüber. Die haben auch Fanbetreuung mit guten Leuten, die sich auch mit dem Thema befassen. Also es wird, ähm, es wird, hoffentlich möglich sein, Alternativangebote zum sich Treffen zu schaffen. Was wir natürlich nicht ändern können, ist die Situation, dass Fußball, wenn es denn so kommt, im Pay-TV läuft.
1: Ja, ein beliebter Fantreff ist ja auch die Tankstelle auf dem Kiez, die HSV-Kneipe. Morgen ist dort wieder der beliebte HSV-Talk, der alle paar Monate stattfindet. Auch du wirst dann dabei sein, zusammen mit Markus Scholz von der Rautenperle. Und äh, Christian Pleitz vom HSV, der Leiter der Medien, natürlich nicht vor Ort, sondern dann virtuell. Kannst du vielleicht schon sagen, wie man das oder wie die HSV-Fans das morgen verfolgen können?
0: Ja, das wird, ähm, soweit ich weiß, auf YouTube übertragen. Ähm, da müsste man dann, glaube ich, ähm, nach dem Kanal der Rautenperle suchen bei YouTube. Und dann kommt man drauf und dann geht es auch um 18.87 Uhr los.
1: Ja, Okay, also ganz neue Methoden auch äh, beim Tankstellen-Talk. Und äh, kannst du sagen, worum es dann im Groben gehen wird?
0: Ja, es wird es wird um es wird einen kleinen Rückblick geben äh, über die bis jetzt gelaufene Saison seit dem, seit dem letzten Tankeltalk talk und dann natürlich über die jetzige Situation, wie was bedeutet das für Fans, was bedeutet das für den Fußball, äh, was bedeutet das für die, für die Wahrnehmung von Fußball. Da sind ja, glaube ich, dann durch die, durch die Gäste ist ein breites Spektrum abgegeben abgedeckt. Freuen wir uns ja.
1: drauf. Alles klar. Können wir auch in, in diesem Zusammenhang gerne ein bisschen Werbung für machen. Ähm, viel Spaß dabei auf jeden Fall, Ulle. Und äh, vielen Dank, dass du heute hier dabei warst. In diesem Format hat Spaß gemacht und war interessant. Und äh, genau, bleib gesund. Das ist, denke ich, das Wichtigste in diesen Tagen.
0: Alles klar. Vielen Dank für die Einladung. Bleibt auch gesund.
1: Sehr gerne. Und wir melden uns dann morgen wieder mit der nächsten Folge. Dann sprechen wir mit einem ehemaligen HSV-Trainer. Und wer das ist, das erfahrt ihr morgen. Bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns lässt ihr das auch wieder hören. Weitere
0: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.